0: Headbanging MX Rock y Heavy
1: Metal Bienvenidos a Headbanging MX, a este programa enfocado al rock y al heavy metal. En esta ocasión que traemos muchísima información, muchísima música, muchísimas noticias, las efemérides más importantes de la semana que tenemos que recordar y también entrevistas, ya que tenemos ahí la primera entrevista del 2024 para que estén al pendiente de todo lo que tenemos en este programa que pueden escucharlo cada semana en Bull FM y también en su plataforma de podcast preferido. Y comenzamos con esto a través de Headbanging MX y Bull FM. Y arrancamos con esto de Societal Bile, a cargo de The Darkest Hour, este grupo estadounidense que está estrenando este tema, que es un segundo sencillo que pertenece al álbum de estudio, Perpetual Terminal, que está programado para lanzarse, ya lo habíamos comentado, dentro de las salidas de nuevos discos, está programado para el próximo 23 de febrero, Próximamente, ya estamos a casi un mes para el producto final de este disco, va a estar interesante y pues qué buen comienzo con esta canción para darles la bienvenida a este programa. Con puro Headbangueo, mi nombre es Ricardo Castañeda... ...y también estoy acompañado de Jorge Gaitán en los micrófonos.
2: Mi buen Rich, ¿cómo estás amigos de Headbangue? Excelente día, tarde, noche, independientemente de la hora en que estén escuchando este podcast. Bienvenidos y pues sí hay muchísima información y sobre todo noticias bastante interesantes.
1: Sí, y justo para arrancar este programa... Debemos de mencionarles nuestras redes sociales para que se pongan en contacto con nosotros en donde también pueden comentar, en donde pueden opinar, donde pueden decirnos, sugerir o preguntarnos lo que les llame la atención. Así que recuerden que en la red social Buenas redes sociales en donde nos pueden encontrar son arroba en cualquiera de sus plataformas también en las personales en la mía que es arroba y en la de Jorge que es guión bajo J C a través de X así que pueden contactarnos pueden escribirnos también en, en el chat de Spreaker Ahí nos pueden escribir y comentar y a ver, George, tenemos muchísimas, muchísimas cosas que platicar y a ver, dentro de las efemérides tenemos ahí bastantes cosas.
2: Sí, bastantes cosas y particularmente Rich, yo quisiera eh, empezar justamente con una, una figura central dentro del metal extremo y estamos hablando del señor Conrad Thomas Land, quien es mejor conocido como Cronos, y es sobre todo bajista y vocalista de la banda de heavy metal Venom, que bueno, pues está cumpliendo el día de hoy nada más ni nada menos que 61 años, nació un 15 de enero de 1963 y ya que estamos en la década de los 60, también quiero eh, platicarte que eh, pues, eh, la, la dama satánica por excelencia, eh, estamos hablando de Jinx Dawson, Esther Jinx Dawson, quien es vocalista de Coven, nació un 13 de enero de 1950 y actualmente tiene 74 años. Y te digo algo, Rich, y no me dejarán mentir todos aquellos que tengan la oportunidad de seguirla en las redes oficiales de Coven, la mujer se ve impactante, o sea, literal parece que tiene pacto con el diablo. Y hay que recordar que Coven era una de las bandas que estaban eh, pues ya como confirmadas dentro de Life After Death, eh, Horror Festival, y que bueno, pues desafortunadamente no se pudo concretar. Y nos quedamos, o por lo menos yo me quedé, con las ganas de ver justamente a Coben. Ojalá, ojalá que tenga, o sea, que tengamos la oportunidad de verlos ya sea en este 2024 o 2025 para ver justamente la presencia de Jinx Dawson.
1: Sí, hubiera sido bastante interesante verla y sí, efectivamente. El primer día que estaba programado para este festival iba a ser de puras chicas. Así que hubiera sido interesante ver la actuación de ella. Y que más bien en este programa estamos celebrando. Y sí, puede ser que en una de esas tenga, pues tenga algún pacto. Y también dentro de estas efemérides... A ver, discos que salieron en un día como hoy. Recuerden que pueden buscar... A través de nuestras redes sociales Con el hashtag Headbanging Hoy Pues todas estas Efemérides Que posteamos a través De las redes sociales En donde recordamos Los discos Los momentos Los personajes Más Importantes Y que han Influido Pues ahora sí que En nuestra vida Y en, en, en la música ¿No? Así que Uno de estos discos Que vamos A recordar Es El Predator De que está próximo a visitarnos y que justo en nuestras redes sociales posteamos la fecha en donde se va a presentar en nuestro país con esta gira sudamericana para el 2024 y el 13 de mayo estará en la Ciudad de México en el Circo Volador. Así que estén pendientes, chequen las redes sociales de los venues de las bandas para pues para empezar a ver en dónde pueden adquirir sus, sus boletos, coméntenos si ya los tienen, si les interesa o qué más. Pero siéntanse con esa libertad de, de comentar con, con nosotros. Nos interesa saber su, su opinión sobre todos estos eventos que también no dejan de, de, de sorprendernos, ¿verdad, George?
2: Sí, la verdad es que, o sea, llevamos prácticamente 15 días de enero de este 2024. Y creo que ya este se nos, hace, se nos está haciendo a toll el engrudo Para abril, simple y sencillamente, Rich La cantidad de bandas que se van a estar presentando Solamente en ese mes es impresionante
1: Bastantes eventos Todavía en el transcurso de la semana Se dieron a conocer unos Que ya entraremos eh, en ellos en un, en un rato Pero, a ver, sigamos con las efemérides Y... Justo en un 15 de enero, pero de 2018, fallece la cantante Dolores Oriordan. La recordarán como bandas como Cranberries, que tuvieron su, su boom y estaban en pleno apogeo en los noventas. Los y, a ver, nos hemos topado con la sorpresa y también con muchas bandas que han pues han covereado muchísimas canciones de, de, de esta agrupación a la cual perteneció esta cantante irlandesa a los 46 años eh, se da esta noticia en donde fallece de forma repentina en Londres donde se hallaba se ha, pues se halló realizando pues unas sesiones de grabación para curiosamente para unas nuevas, una nueva versión de Zombie con la banda de metal Bad Wolves hay para que chequen ahí todo el trabajo que hizo, que hizo Dolores y también en un día como hoy este guitarrista conocido y, y renombrado, creo que de las últimas generaciones, tenemos a Adam Jones, guitarrista de esta banda de progresivo, de rock progresivo, metal progresivo, o llámenle usted como, como guste, que en un 15 de enero de 1965 eh, nació Adam Jones guitarrista, con una técnica muy particular, también en un 14 de enero también teníamos el nacimiento de Dave Grohl lo recordarán como agrupaciones como Nirvana como vocalista principal de los Foo Fighters, que también tiene un corazón metalero en donde tiene la gran influencia de Motorhead, de Lemmy, de Lemmy Kunister, y de muchas otras bandas con las, con las cuales se, eh, se codea el, el, el señor. ¿Y te parece, George, para irnos con otro track aquí en Headbanging MX y recordar el trabajo de Adam Jones para que pues, empecemos a Headbanger ya lo hicimos con Darkest Hour así que y qué mejor vámonos.
2: forma de empezar eh
1: sí porque sí te hace un poco desnucar no entonces ahora sí, vamos sí, con, con amanecimos Bravo Rich si sí, no 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 tendría no tendría sentido y mira te parece que vayamos con esta canción de de Tool perteneciente al Undertow bajo el, ahora sí que bajo el mismo nombre de este disco que salió en 1993 un disco de 10 canciones, fíjate ya cuánto tiene, ¿eh? del 93
2: ya 31 años cumple
1: Así es, así que los dejamos con esta canción de Tool, Undertow, a través de Headbanging MX y Bull Terrier FM. Y seguimos aquí en Headbanging MX y justo pusimos esta canción, el Undertow de Tool, ya que va ligado bastante con lo que vamos a platicar. Y recientemente en las Headbanging News, esta canción es interpretada desde el 2011 y también recuerden que Tool estuvo visitándonos no sé si fue por ese año o en el 12 que nos vinieron a visitar la Ciudad de México y también a la Cumbre, ¿Cumbre
2: Tajín. no? Sí, sí claro.
1: exact Exactamente. Entonces, eh, sí fue una serie de, de conciertos en donde Tool hizo una gira extensa y donde recuerdo justo le subieron, literal, le subieron Watts a los shows de... De Tool, porque pues, su configuración y sus estándares pues, son de otra forma, no como la de, de, otras, de otras bandas. Y justo por eso, a su, ahora sí que a sus conciertos le suben, le suben bastante watts. Y justo canciones como esta, como Under Toe, también eh, Flood, es una canción que tiene Tool de no interpretar. 13 años. Entonces, ahora que, que tú les ha anunciado una serie de conciertos y que va a estar en, en festivales, pues creo que va a ser interesante ver cómo, qué canciones son las que van a estar interpretando. Puede ser que nos traigan eh, bastantes sorpresas dentro de estos shows que han hecho en el Madison Square Garden. O sea, también tocaron Shizen del perteneciente a lateralus que es del 2001 entonces creo que va a estar interesante y creo que a la gente le está gustando bastante estas canciones que está tocando que está tocando Tool y que también eh, del nuevo álbum del Fear Inoculum pues ya tiene ya tiene su ratito el de y también del 10,000 Days que salió en el 2006 pues creo que va a estar interesante toda esta este playlist que nos trae preparado y tú, ¿tú qué más tienes, George?
2: Oye, pues fíjense, recordarán que hace algún tiempo, bueno, el, el año pasado en específico, estuvimos platicando acerca de, eh, particularmente, de una colaboración que sonaba algo choqueante, ¿no? este De entrada, Cradle of Field, ¿no? Esta agrupación inglesa de, vamos a decirlo así, black metal sinfónico. Este iba a ser una colaboración con Ed Sheeran. Que bueno, pues Ed Sheeran es este eh, pues este cuate pelirrojo, eh, muy talentoso, dedicado completamente a temas poperos. Entonces, de ahí justamente eh, es por eso el término choqueante, ¿no? Habían anunciado esta colaboración y que en un inicio se pensaba que era algo, pues. Como de broma, ¿no? Porque la realidad es de que no son, o sea, son dos personalidades completamente diferentes, la de Danny Field y obviamente pues la de Sheeran. Pero pues eh, todo parecía indicar que iba en serio esa colaboración, ¿no? Que al parecer iban a sacar una canción que iba a ser como que dedicada algo más a, a un tema benéfico, algo por el estilo. Se esperaba que para el 2024 pues, se sacara justamente el nuevo material de Cradle of Field eh, y justamente donde se incluyera esta canción. Hay que recordar que este disco se supone que este, este disco que iba a salir en 2024 es como la continuación del disco de 2021 eh, y que, bueno, pues iban a, a seguir trabajando para darle una eh, extensión a este disco. Eh, justamente a este disco que se llama existence is a futile pero bueno pues todo parece indicar que no va a suceder pronto y que bueno pues empiezan a, 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 a trabajar sobre todo en temas de festivales ya tienen muchas fechas confirmadas se empieza a pues de alguna u otra forma a complicar el hecho de poder trabajar pues realmente en el disco no no Prácticamente no tienen tiempo y en ese sentido justamente empezaron a... a pues a preguntarle a Danny Field pues, cuál sería el proceso o cuál sería el resultado de esta colaboración si lo iban a sacar como sencillo para 2024 a lo mejor como una especie de adelanto porque muchas veces dicen ok, no vas a sacar tu disco ahorita en 2024, pero a lo mejor esa canción o esa colaboración sí podría sacarla pero pues todo parece indicar que por el momento no será posible esta colaboración. Eso es lo que dicen, ¿no? Que es muy probable que no sea, no se lance en este 2024. Creo que ya se me hace un poco extenso lanzarlo para 2025. Yo sí creo que posiblemente, a lo mejor, por ahí de noviembre, finales del 2024, pueda llegar esta canción. Pero por lo mientras, el señor Danny Field dice que esta colaboración junto con este disco no será posible que se concrete para este 2024. ¿Tú cómo ves, Rich?
1: Pues ya lo no habíamos, habíamos comentado hace varios programas, episodios aquí en Headbanging MX sobre, ahora sí, de las colaboraciones de, de Head Chiron, ¿no? Entonces, pues creo que sí va a estar interesante, creo que hasta hubo un posteo por parte de Danny Fields, eh, no mal ¿Sí? recuerdo. Sí, no. O sea, sí lo, lo, justo ese lo comentamos y pues, pues es que resulta interesante toda esta función de de géneros y de y de y de artistas, ¿no? Y eso nos lleva a otra a otra similar en donde Billie Eilish. Dice que va a tener una colaboración con Bring Me the Horizon. Bring Me the Horizon, quienes recientemente y justo la semana pasada sacaron un, un nuevo track. Un nuevo track que se desprende del post-human Next Generation, que está también próximo a salir en este 2024. Pues son oh, sorpresa, ¿no? Donde esta cantante de pop ha tenido un boom impresionante, ha estado en. un muchos festivales tenga colaboraciones con esta banda inglesa no por mencionar un ejemplo y hay que recordar que en algún momento Billie Eilish compartió cuáles son las bandas de metalcore que ella, eh, no sé si headbangué, pero pues por lo menos por lo menos rockea ¿no? entonces una de ellas es esta um, agrupación bajo el nombre It Dies Today esta agrupación que ella en donde ella declara pues que qué es lo, lo que ha estado escuchando ella pues pues de corte de
2: corte pesado no sí fíjate que se me hace una colaboración un poquito más más coherente sabes porque justo ya había mencionado que bueno pues sí le gusta también de algunas bandas ya de, de de metal un poquito más más duro si bien ella su giro es completamente pop, pero bueno, no se, no se, no se encierra eh, solamente en su género, sino que bueno, pues disfruta también de este género que también nosotros disfrutamos a, a más no poder. Y bueno, como, como te decía, se me hace una, una fusión un poquito más lógica, pero esta de Ed Sheeran, escuchas tú la música de S. Sheeran y escuchas la música de Cradle of Field? y es 180 grados de diferencia
1: bandas bandas ya posicionadas como como Ghost pues por ejemplo se declaran que son pop entonces pues pues, pues veamos qué sucede al final qué opinan ustedes estamos ansiosos de, de leerlos para pues para seguir comentando sobre la fusión de todos estos géneros y colaboraciones y un anuncio que nos agradó bastante que creo que sí es de las noticias de la semana. Es esta agrupación Down. Sí, agrupación en donde está el mismísimo Philip Anselmo. Ya en las redes sociales, los integrantes de esta agrupación, pues ya subieron sus fotos en donde presumen su oficina para los, los próximos próximos días. Que es en un estudio de, de grabación. Pues veremos ahí cómo... ¿Cómo suenan? ¿Qué piensan ustedes? Por favor, escríbanos. Y para ejemplificar esto, escuchemos algo de Dawn, justo para, para recordar el sonido que vienen ellos manejando y que y cuál será el que traerán ahora, próximamente. Y vamos a escuchar algo que se desprende del Stone the Crow. Y es la canción que abre este disco bajo el mismo nombre, canción Stone the Crow a cargo de Down. El escuchan aquí en Headbanging MX a través de Bull Terrier FM.
2: MX, rock y heavy metal. Pues regresamos aquí a Headbanging. Estamos aquí Jorge Gaitán y Ricardo Castañeda. Y mi estimado Rich, hay algo que ha llamado mucho la atención en estos últimos días. Sobre todo una nota que creo que se ha sacado un poquito de contexto. Porque si obviamente tú lees el encabezado o, o una cita donde ves que Bruce Dickinson dice eh, «Somos más grandes que Metallica», de repente dices, ah, caray, este, pues es una afirmación bastante fuerte, ¿no? Entonces, y sobre todo llama mucho la atención, se presta mucho para el morbo y ese tipo de cosas, ¿no? Pero, eh, ya eh, como que escarbándole un poquito más al respecto de esta declaración de Bruce Dickinson Que obviamente pues a muchos causó, levantó ámpula Algunos están a favor, otros eh, pues completamente en contra Lo que sí es de que pues fue una... Fue una entrevista que tuvo eh, Bruce Dickinson con, con un medio que se llama Classic Rock y en ese sentido él empezó a platicar acerca de esa decisión que tuvo eh, en, en 1999 de regresar a Iron Maiden, porque recordemos que después del Fear of the Dark, pues ya la tensión que había en, el, en, en la banda ya no era, pues, ya era muy fuerte, ya eran muchas peleas, sobre todo con Steve Harris, entonces eh, en ese tiempo Bruce Dickinson andaba pues ya demasiado volado, entonces eh, el, el líder realmente de Iron Maiden, Steve Harris, Dijo, bueno, pues creo que es un momento que te vayas a la congeladora por, un, por unos cuantos meses, unos cuantos años, no sabemos. Y fue cuando eh, pues decidieron integrar a Blaze Bailey ¿no? como nuevo vocalista de Iron Maiden para explorar otras opciones. Y bueno, pues en ese sentido, Bruce Dickinson empezó a hacer sus propios proyectos. La verdad es que si bien tuvo algunas cosas destacables, la presencia... Y esa relación que había en Iron Maiden es invaluable, es increíble y bueno, pues justamente pues empezó a dar esta situación del querer regresar de nueva cuenta a Iron Maiden en 1999 después de todo lo que había pasado y justamente esa entrevista pues se basa en eso sobre todo porque eh, el manager de Iron Maiden es eh, Rod Smallwood quien fue el primero en proponer a Bruce Dickinson este, pues de que regresara justamente a, a, pues, a Iron Maiden después de que Steve Harris pues decidiera también eh, despedir a Blaze Bailey, ¿no? Así de, bueno, ya participaste, vámonos para afuera. Entonces, en ese momento es cuando te empiezan esta, digamos, esta ronda de pláticas de si regresa, no regresa. Y, y en ese tiempo, lo que recuerda eh, Bruce Dickinson, puede decir que, eh, pues, pan o... Oh, Tal cual lo cito, barreremos el pasado con un futuro asombroso y eh, pues somos claramente mejores que Metallica. Y en ese momento eh, Iron Maiden le comentó que no, no podía decir eso y eh, pues Bruce Dickinson dijo, bueno, pues ya lo dije. Y en ese momento pues todos los demás dijeron, bueno, quizá tengas razón. Tomando en cuenta que bueno, pues Metallica ya tenía cierto camino recorrido, pero obviamente Iron Maiden tenía todavía mucho más eh, camino recorrido, una banda que se fundó, hay que recordar, a finales de los 70. Entonces, esa fue la frase por la cual fue este, casi, casi este, crucificado Bruce Dickinson hace algunos días y creo que, pues a final de cuentas, cada uno tiene su particular historia, ¿no? A final de cuentas, Iron Maiden sí ha sido fiel a su estilo y, y bueno, pues ha, ha logrado una historia pues increíble, muy, muy particular Y que justamente ha dado pie A que pues empiecen a surgir Algunas pues, agrupaciones Que le hacen tributo realmente A Iron Maiden, ¿no es así, Rich?
1: Ha sido un personaje que No se queda con la boca callada Digo, ya, a ver, y justo A eso voy Usted que nos está escuchando a ver qué piensa. Creemos nosotros, aquí les exponemos y creemos nosotros que son diferentes estilos, diferentes trayectorias, como bien comenta George. Pues es más, hasta pues un poco de género, ¿no? Que son que son diferentes. Pues a ver, a ver qué opinan ustedes, qué opinan de esta nota que sacó eh, Bruce Dickinson durante estos estos días y eso me lleva George ya que estamos hablando de Iron Maiden hay un evento bastante bastante interesante que se va a llevar próximamente lo hemos anunciado en nuestras redes sociales de @headbanging_mx chequen esta charla que vamos a compartir con ustedes headbanging_mx
0: rock y heavy metal
1: bien amigos de Headbanging, en este bloque de entrevista eh, estamos de manteles largos porque es la primera entrevista del 2024 y me da muchísimo gusto porque es un evento que desde finales del 2023 se anunció en redes sociales y nos llamó muchísimo la atención sobre todo de qué va el, el, el proyecto porque... Así lo anunciaron en redes sociales que la Orquesta Sinfónica de Minería, una de las más importantes, pues ahora sí que a nivel nacional en México, eh, se fusiona con The Maiden Orchestra para formar y hacer parte de, del espectáculo de Six 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 Symphony. Sí, le suena bien el, el nombre de Six Six Symphony porque es una fusión, fusión de... Eh, de versiones sinfónicas con la música de Iron Maiden Eso se va a llevar a cabo el 18 de febrero ya próximamente en el Pepsi Center, World Trade Center de la Ciudad de México y es interesante porque detrás de todo esto sobre todo que de Iron Maiden quienes nos van a visitar a finales del 2024 eh, hoy en día Iron Maiden es una de las bandas más escuchadas en plataformas digitales Y en este caso Sí es muy, muy interesante Ver cómo se va a dar esta fusión De músicos en escena Sobre todo que son músicos de cámara Que están dirigidos por Jesús Medina y con la voz Soprano de Cecilia Yarte eh, Pero sobre todo a mí me da muchísimo gusto que en esta entrevista tengamos la oportunidad de platicar con el productor del evento y que está dirigiendo eh, todo, cómo va a ser la puesta en escena cómo coordinar a los músicos, cómo va a sonar este, este evento que realmente es muy interesante pero déjenles cuento algo y perdón por la introducción tan larga pero quiero que estemos realmente todos en el mismo canal y que sepan la, la historia y la trayectoria de quien lo está y lo va a ejecutar. Ato Atiem, un eh, querido amigo de ya bastantes años que hemos recorrido bastantes estaciones de, de radio y tiene una trayectoria bastante importante y me da gusto tenerlo aquí en la primera entrevista de Headbanging, ahora sí que Headbangueando con Ato Atiem para que nos platique sobre la producción de este espectáculo Maiden Orchestra que es, repito, es un concierto sinfónico con la música de Iron Maiden y que estará próximo a presentarse. Ato, bienvenido. Muchísimo. Gracias,
0: gusto. muchísimas gracias. Un placer Oye, estar aquí.
1: Oye, pues ahora sí que vamos a headbanguear con, contigo Y sobre todo de este evento que llama bastante la atención El cómo se va a dar con estos músicos en escena Son aproximadamente 50 músicos ¿Cómo es que se da esta producción de este evento contigo?
0: Claro, este, pues bueno, todo esto nace hace varias décadas eh, Desde que yo era chavo... Eh, yo aprendí a tocar el bajo escuchando Iron Maiden, ¿no? Steve Harris era mi ídolo y, y pues era muy muy fan ¿no? eh, invariablemente siempre que lo escuchaba eh, me venía a la cabeza la idea de que era música que podría ser traducida de una manera muy interesante a un lenguaje 100% sinfónico ¿no? y siempre tuve como esa, ese sueño guajiro de poder escuchar la música de, de Maiden eh, interpretada por una orquesta sinfónica y bueno, pasaron las décadas, eh, salieron varios sinfónicos, el de Metallica, el de Scorpions, el de Dread, cantidad. Y la verdad es que no, no me acababan convenciendo a mí porque en realidad lo que eran eran conciertos de la banda como con un arreglo de orquesta atrás, ¿no? Y al final de cuentas, únicamente lo que tenías al frente, pues, era la guitarra eléctrica, el bajo, la batería, y pues por ahí había unos arreglos, ¿no? Y esa nunca fue mi idea, más bien, eh, y luego muchas veces también, evidentemente, aquí en México eh, se hicieron muchos de Queen y de los Beatles, pero siempre había como un grupo tocando, y luego la orquesta acompañándolos, ¿no? Eh, y mi idea siempre fue de que no hubiera absolutamente ningún elemento eh, del rock tradicional en, en, en el escenario, que no hubieran bajos, guitarras, baterías, vocales, y que todo fuera traducido desde el lenguaje sinfónico, ¿no? Y pues bueno, cuatro décadas después, este, el año pasado, a principios del 2023, eh, se unieron mágicamente las piezas necesarias para echar a andar este proyecto, eh, porque esté un par de canciones de Maiden en mi estudio. Me di cuenta que sí funcionaba porque dije en una de esas nada más es una. Yo pienso que podría sonar bien, pero puede acabar siendo aburrido, no incluso. Y no, la verdad es que suena muy bien. Nos animamos a hacerlo. Eh, se echó a andar el proyecto que, como bien dices, ya va a ser este 18 de febrero en el Pepsi Center de la Ciudad de México, en el World Trade Center. Los boletos ya están a la venta en Ticketmaster. Y, y pues bueno, eh. Tenemos una persona que se llama Gilberto Pinzón que es un gran productor y arreglista eh, haciendo los arreglos de las demás canciones. Eh, en, y en diciembre se fusionó con nosotros la Orquesta Sinfónica de Minería con su sello Minería Pops eh, que pues como bien dijiste al principio es probablemente la o de las dos o tres eh, orquestas más prestigiosas de, del país, ¿no? Entonces pues esto le suma un grado más de, de prestigio y de agasajo a poder escuchar pues... La música de nuestros ídolos interpretada de, de esta manera, ¿no? Evidentemente también va a ir acompañada de un espectáculo visual, digamos, este, luces. Entonces, pues va a ser algo muy, muy interesante y muy y muy eh, un paquete muy sabroso para tanto los fans de Maiden como los fans de la música clásica.
1: Sabemos que Iron Maiden tiene una, una gran influencia, pero ¿por qué Iron Maiden? Mencionaste tu gusto por, por, pues bajo, por Steve Harris, pero ¿por qué Iron Maiden?
0: Eh, pues es, es 100% Una cuestión personal De cariño Porque si sí eran Mi banda favorita Digo En, en mi cuarto Estaba lleno de pósters De bandas de metal De, de adolescente Pero mis, Mi número uno Mi pasión más grande Era Maiden ¿no? Era la que más me gustaba Y A final de cuentas también siempre fue una eh, a mí me gusta mucho explorar la música en todos sus sentidos, diferentes estilos diferentes este, instrumentos sonidos y, y por supuesto que para mí lo que era interesante de este proyecto era justo bien lo, eh, lo que estabas comentando ¿no? que el solo de guitarra no lo tocaron una guitarra, lo tocaron un violino, una viola un oboe, ¿no? Y eso ha sido una parte muy interesante y divertida de todo el proceso, ¿no? Orquestar las cosas para que los que conocemos todos los arreglos y cada nota y cada parte de las bandas de, la, de las rolas de Maiden eh, no quedemos decepcionados y estén ahí, pero estén ahí interpretadas, este, no como las conocemos, sino con un este, arreglo de, pues, de, de contrabajos o de chelos, ¿no? las líneas de bajo y cosas así. Eh, y también lo recomiendo mucho porque es una experiencia para el metalero que nunca se ha dado eh, la oportunidad o no ha tenido la oportunidad o no ha querido entrar a una sala de conciertos eh, un domingo, no sé, a la sala NESA, a escuchar un concierto de música clásica. Creo que se va a sorprender mucho porque sónicamente es muy impactante. O sea, escuchar a una filarmónica de 50, 60 músicos dar un golpe al mismo tiempo y tocar una melodía es igual de, de, de pesado y de, y de rock and rollero y de agresivo que, pues, que una guitarra distorsionada toda, ¿no? es No sé, pienso, a mí no me gusta el fútbol en lo particular, pero la primera vez que entré al Estadio Azteca y vi el Estadio Azteca, que me voló la cabeza, ¿no? O sea, wow y el ambiente y los jugadores... Eh. Entonces, esto es algo muy similar en el sentido sónico, ¿no? Es una experiencia que la primera vez que la vives, evidentemente en el Pepsi Center van a ver sillas, ¿no? O sea, no va a ser parados. Y, pues bueno, es una cuestión de crossover un poco cultural, en el que idealmente, pues los fans de, de Maiden que salgan de ahí a lo mejor se pongan a buscar música de, de Mahler o de Mendelssohn o de Beethoven. Y al revés, ¿no? Y que la gente que escucha la música seria, digamos, eh, que por el puro hecho de que Minería es pues, la orquesta que lo va a tocar, que vaya a ver este espectáculo, diga, ah, pues mira, esa de, de, del Flight of Icarus me gustó, voy a buscarla, ¿no? A ver qué onda. Entonces, pues eh, creo que va a aportar mucho a ambas este, audiencias
1: yo tenía la idea de platicar contigo sobre todo para que los que nos están escuchando sepan todo lo que hay detrás todo lo que hay detrás de, de estas producciones que no son tan sencillas y que sobre todo platicar sobre la experiencia porque como te comentabas al principio va a haber asientos ¿no? o sea el metalero estamos acostumbrados a estar parado todo el concierto ¿no? pero no, aquí eh, va a ser con asientos como un, oh, ahora sí que como un eh, concierto de, de tal cual de orquesta para disfrutarlo, que lo que implica guardar silencio respetar en cuanto afinen los instrumentos y en que el director de la varita y adelante, ¿no? entonces eh, eh, con ciertos movimientos, sus pausas o sea, toda esa experiencia es bastante bastante a, atractiva y, y y a ver, para los que todavía... No han tenido oportunidad de ver dónde están, en dónde los encuentran en redes sociales, dónde pueden encontrar los, los boletos. A ver, por favor.
0: Por supuesto, eh, estamos en todas las redes sociales como arroba maidenorchestra, con CH, o orquestra, como se pronuncia en inglés. Eh, y pues bueno, por un lado, si quieren formar parte de la comunidad, la verdad es que se ha formado una comunidad linda, todo el mundo está comentando, diciendo, emocionada. Evidentemente hay gente que no está muy contenta, pero son los menos, digamos, los troles y los haters muchos muchos menos eh, entonces estamos en facebook y en instagram eh, les recomiendo mucho seguirnos porque van a empezar a ver este eh, vamos a empezar a regalar algunos boletos eh, próximamente y por otro lado también cualquier duda cualquier eh, Incluso el otro día recibimos un comentario que decía cómo hay que ir vestidos, ¿no? Este, pues bueno, pues no, hay, no, hay, no, hay, no hay ninguna regla, puede decir de smoking o puede decir de, de estoperol metalero, ¿no? No pasa nada, pero, pero sí estén muy, muy, muy atentos porque también ahí se van, en esas redes se van a anunciar las fechas que seguirán en otras ciudades de, del país eh, y... También tenemos una página que es www.maidenorchestra.com eh, y todas estas eh, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube eh, te llevan a Ticketmaster, ¿no? Ahí están los, las ligas para comprar tus boletos en Ticketmaster. Hay de diferentes precios, diferentes secciones eh, y, y pues bueno, ahí pueden, pueden participar de la comunidad y también hacernos todas las preguntas, hacernos llegar cualquier inquietud.
1: Ah, está muy bueno, porque que estén hasta en redes sociales, hasta en TikTok a lo mejor por el concepto podría ser Parece. algo conservador, pero no, hasta en TikTok pueden encontrar, pues casi en todas las redes sociales como Maiden Orchestra, Maiden uh -huh. Orchestra, eh, para que estén al pendiente también de toda la, de la información, sobre todo de las promociones que va a haber para que puedan ganar entradas, eh, y si seguramente van a volar, también ya les comentó Ato en donde también los pueden encontrar en, en Ticketmaster, para que acudan a este evento, oye y si sí es muy importante eh, lo de la etiqueta ¿Eh? Yo también como como ir pero pues el metalero es elegante entonces no no Gracias. este ahí nos vamos a dar cuenta creo que para va a ser un buen estudio también para ver ahí los outfits para ver cómo como asiste uno entonces nos vamos a vestir de gala para asistir este gran gran evento y a ti dónde te pueden encontrar a tu tus redes
0: personales. Y, perdón, se me pasó decir que también pueden encontrar los boletos si se quieren ahorrar el. Eh, ¿Cómo se llama? La comisión de Ticketmaster. Los pueden comprar directamente en la taquilla de, del Pepsi Center, ahí en el Wall Street Center. Eh, y ahí tenemos en nuestras redes, está abierta casi todos los días, varias horas. Ahí tenemos los horarios exactos. Entonces también pueden acudir ahí para, para comprarlos y ahorrarse esa esa comisión de Ticketmaster. Eh, a mí me pueden encontrar eh, con la orquesta 24 cuadros eh, en todas las redes estamos como arroba orquesta 24 número cuadros. Es mi proyecto ahorita musical que estoy dirigiendo, eh, con el que estoy muy apasionado desde hace seis años. Acabamos de sacar un disco nuevo en noviembre del año pasado. Son como reimaginaciones, son como covers de, de cosas que me gustan y que me han inspirado mucho, como Tom Waits, PJ Harvey, eh, Wynn, Sean Lennon. Pueden pasar a cualquier plataforma a escuchar el disco. Nos eh, Estamos en todas las plataformas como Orquesta 24 Cuadros. Y pues bueno, también para que se echen un clavado este, a escuchar eso y cualquier mensaje que me quieran hacer llegar, pues ahí estoy yo. Yo soy el que lee todo lo de la Orquesta 24 Cuadros.
1: Muy bien, ahí tienen en voz propia de Ato a Tiem todo lo que trae este proyecto Made in Orchestra eh, también de eh, Orquesta 24 Cuadros, escuchen en serio todos estos eh, proyectos estén al, al, al tanto, yo te agradezco mucho a tu, tu haber tenido esta charla, sobre todo con este gran proyecto y que eh, esperamos vernos saludarnos ahora así que de forma presencial y para despedir este bloque de entrevista a ver ¿Qué canción de Iron Maiden te hace headbanguear?
0: Eh, siempre me es imposible estarme quieto y no emocionarme de hacer así con Aces High, ¿no? Entonces creo que probablemente va a ser una de las eh, propuestas para que abran el show. Entonces, pues para irnos emocionando podemos escuchar Aces High ahorita.
1: Justo para arrancar, eh, más bien calentar mo motores... Vamos a ir escuchando esta canción. Ya escucharon en donde pueden encontrar eh, los boletos, toda la información que pueden encontrar a través de las redes sociales de Maiden Orchestra y también a través de Headbanging.com. MX y vámonos con esta canción de 1984 que justo pues, va a cumplir 40 años 40 años fácil más. 40 años cumple esta canción canción que hace Hedvanguear a, to, a Tia y que seguramente escucharemos ese día con la orquesta de Maiden Orchestra que el día 18 de febrero. Así que los dejamos con esta canción. Ese high. De Iron Maiden. Aquí en Headbanging MX. Muchas gracias Sato.
0: Gracias. Saludos. Rock
1: y heavy metal. Ya comentábamos hace unos minutos acerca de los eventos que se anunciaron en el transcurso de estos días y ahora sí hubo bastantes de todos estos eventos, pues se desprenden eh, Mr. Big, que la gira se llama The Big Finish en do, eh, para este año otra banda, y hasta bien me lo pusiste que se integra ya para el mes de abril también tenemos al mismísimo Rick Wakeman este gran, gran tecladista, pianista eh, de hecho se llama The Final Solo Tour An Evening of Jazz yes Music and Other Favorites interesante y va a estar buenísimo este show, otro show sí. que va a ser en abril eh, de hecho en el flyer está como un nuevo show Este se va a llevar a cabo en el auditorio Blackberry A cargo de nuestros amigos de Dilema También tenemos próximamente el show de Slash Con Miles Kennedy and the Conspirators Ya habíamos platicado que ya nos habían visitado a nuestro país Con esta gira que que se llama con esta gira bajo el nombre en esta ocasión de River is Rising. El anuncio que se dio en esta semana de este show es que nuestros amigos de Disidente van a ser los encargados de abrir este show, cosa que va a estar muy padre. Y también a ver, eh, Glory Hammer se anunció para 3 de marzo, Ciudad de México en el, en el Circo Volador, por primera vez en México. También los anuncios parroquiales eh, de, y las llamaradas del candelabrum que se han dejado ver es que esta agrupación de Punk Stench a cargo de Don Cochino, de Martín Schinrich, Estarán interpretando canciones de esta um, agrupación bajo el nombre de Shinrek Place Pongen Sten. Entonces se están dando a conocer bastantes cosas. Va, va, ahora sí que de los festivales, pues todo lo que va a haber. ¿Tú qué tienes por ahí, George?
2: Oye, pues también la presencia sueca este, no puede faltar en México. Ya deberían, este, también deberíamos este, armar ya su departamento para que todos los grupos suecos este, pasen por ahí, simple y sencillamente para... Volvemos a lo mismo, abril va a estar... Muy, muy saturado de conciertos. Nada más ni nada menos que Hammerfall regresa a México y eh, pues inicia, inicia su gira eh, por todo Latinoamérica. Empiezan en nuestro país el 19 de abril. Posteriormente van a Colombia, Chile, Brasil. Van a dar dos fechas allá, pero particularmente México va a ser el 19 de abril. Así que bueno, Guau. pues estén, estén pendientes de esta una agrupación ya clásica dentro del metal eh, sueco y del metal mundial por supuesto
1: también uno que va a estar interesante ya va a ser eh, en febrero es el M-Jazz en donde estará Antonio Sánchez and Bad Hombre eh, que se estará presentando en el Parque Bicentenario este festival, este fe festival de, de jazz en serio les exigimos invitamos cortésmente a que chequen nuestras redes sociales para que vean todos los eventos que están surgiendo y que tenemos ahora sí que ya anotada en nuestra agenda para ir a cubrirlos, compartirlos y llevarles la, a detalle de todo lo que se va a... de todo lo que traen estos músicos y lo que ejecutan en, en sus shows. Y eso me lleva, eh, mi George, a que esta este fin de semana tendremos a On The Road con Memphis Mayfire eh, estarán presentándose en, en la carpa velódromo, ya lo habíamos platicado que esta carpa está eh, ha sido testigo de bastantes shows como, como el de Gojira, que por cierto Gojira fue el, catalogado como el mejor concierto del año, del 2023 así que fuimos testigos de este show en la carpa velódromo y ahí mismo es donde se va a llevar este el de On The Road y Memphis Mayfire ahí estaremos en esta cobertura que también a unos cuantos días estamos de, a, a, al show de Slash que mencionamos junto con disidente, también apocalíptica, entonces estén al pendiente de nuestras redes sociales y también pero platíquenos, no si ¿sí? van a ¿qué? ¿Qué pasó?
2: Fíjate, perdón que te interrumpa, pero ahorita estoy justamente checando todos los eventos y nos faltaba todavía otro de abril que justamente ya lo posteamos en redes sociales de Headbanging para que lo chequen y sobre todo escuchen a la banda eh, llama mucho la atención este proyecto tan interesante que se fundó en 2006 que se llama Vola V O L A esta banda danesa que bueno pues va a venir a nuestro país este próximo ahorita que decías tú del Foro Supremo justamente se van a presentar ahí solamente que va a ser el 4 de abril, esto gracias pues a, a la gente de Cacique Entertainment que los, los trae a, a nuestro país y que bueno, pues como te decía, son desde el 2006 que se formó la banda, han tenido pues ya varios, varios LPs varios EPs y sobre todo para que se den una idea de lo que esta propuesta que trae eh, Bola es una especie de híbrido entre Haken entre Calígulas Horse entonces vale mucho la pena echarle un orejazo y creo mi estimado Rich que podría hacer recomendación headbanging ¿eh?
1: ok, eso, eso me gusta y lo que me gusta de este programa es que justo tenemos recomendaciones pues, para que usted que nos está escuchando ahora sí que opine eh, que um, juzgue critique, alabe Toda esta. Pues de toda esta música, ¿no? Igual, puede ser que. Que. Sean de gustos más refinados y. A, y tengan a lo mejor una claro. mejor. Eh, eh, propuesta que, que. quieran. Que quieran compartir. A ver, repite otra vez el nombre, mi George.
2: El proyecto, bueno, el grupo se llama Bola. V O L A. Lo pueden encontrar. Eh. Justamente en plataformas digitales para que escuchen toda la discografía y donde, bueno, pues precisamente ya se acaba de lanzar hace, pues no tiene, no tiene mucho. Se presentó un último, eh, un último sencillo, que es el Paper Wolf, un sencillo que se dio a conocer eh, pues hace que serán cuatro meses aproximadamente del 2023, pero pues, el grupo danés te digo eh, ha trabajado desde hace varios desde hace varios años 2006 tienen alrededor de tres cuatro LPs varios EPs entonces vale la pena de verdad echarle una, un orejazo a esta interesante propuesta y sobre todo tener que, bueno, más bien que tenemos o que vamos a tener la oportunidad de escucharlos completamente en vivo aquí en, en Ciudad de México para variar en abril.
1: Sí, y otro también que no habíamos comentado Rápidamente ya que comentamos Y platicamos de Rick Wakeman Es el de mismísimo Steve Hackett ¿No? Con su Genesis Revisited Que estará en abril El 19 de abril en el auditorio Blackberry de la Ciudad de México Ahí está para que Chequen toda la oferta de eventos que tenemos Y Dentro de todo esto también no olviden escuchar nuestra playlist Play and Headband a través de Spotify, donde ya escucharon al principio de este programa la canción de Darkest Hour, recuerden Play and Headband a través de Spotify, ya la pueden buscar, denle follow. Así también denle like y sigan nuestras redes sociales arroba nuestras redes personales arroba richcasta y la de Jorge que es guión bajo J. gaitán C, quienes estuvimos al frente del micrófono para este programa. Así que síganos, visiten www. .headbanging.com.mx y te parece, mi George, que nos vayamos ya que estamos hablando de las novedades. Voy a darle un giro a esta agrupación que recomiendas: Bola daneses con este sencillo Paper Wolf que salió Buenazo. a. A finales de agosto del 2023, para que presten atención a todas estas agrupaciones, ya que estamos hablando de recomendaciones, les recomendamos esta canción, Bola, a cargo de Pepper Wolf, y nos escuchamos en la próxima.
0: MX, rock y heavy metal.